0: Pode ir? Quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que apareça a canção da criança. Nascida criança, a comunidade se une para lhe cantar a sua canção. Logo, quando a criança começa a sua educação, os habitantes da tribo unem-se novamente e lhe cantam a sua canção. Quando se torna adulto, novamente unem-se e cantam essa melodia. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para deixar este mundo, a família e os amigos aproximam-se e, como no momento de seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Mas há outra ocasião na qual os integrantes dessa tribo africana cantam a canção. Se tem algum momento da vida a pessoa cometer um crime, um ato social aberrante, levam-no até o centro do povoado, onde as pessoas da comunidade, formando um círculo ao seu redor, cantam a sua canção com toda a alma. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidades de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feios, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Esse é um conto atribuído à poetisa e ativista Toba Fanning. Bonito, né?
1: Me emocionei, Lucas. Fiquei pensando qual seria a minha canção.
0: <risos> Ai, com certeza seria uma canção doce, suave e impactante, eu acho. <risos> Esperar! <risos> Olá, comunidade ao espaço! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Estamos aqui no primeiro conteúdo da nossa estação Expressividade, estação de julho. E hoje nós vamos falar, estamos aqui eu e a Sanan, sobre a expressão autêntica e comunicação não-violenta. Vamos falar a partir dessa, desse conto que é super legal, super emocionou a gente.
1: Ele é um lembrete, né? Um lembrete da nossa humanidade, um lembrete da nossa interdependência e um lembrete da nossa autenticidade tema da nossa estação desse mês de julho, como ele chega em você, esse, esse conto?
0: Então, eu acho que ele representa muito bem, assim, a minha utopia, eu adorei você falando agora, porque eu super me identifiquei, esse lembrete, que é o meu sonho, assim, de um mundo, sabe, de uma organização social que é não violenta, que é antipunitivista, né, essa coisa de colocar a pessoa no centro e cantar para relembrar ela. Então, é uma utopia que tem a humanidade como centro. Eu gostaria tanto que a humanidade estivesse no centro, sabe, dos nossos sistemas.
1: Sim, que a humanidade estivesse no centro e que também a, a cooperação, a compaixão fosse, eu acho que quando fala né, desse lembrete que faz da canção nesses momentos, de lembrar das lembranças de tão maravilhosa que, que a pessoa é, da sua essência, está falando dessa qualidade natural dos nossos corações, que é a compaixão. É isso que eu fiquei pensando.
0: Ah, eu estou emocionado, porque o que você está pensando foi o que eu pensei é, mais cedo, quando eu estava escolhendo esse, esse conto para trazer aqui. E eu tinha até escrito assim: que eu, eu vejo que é o próprio convite da CNV mesmo esse conto, né? eu fiz até uma analogia, assim, porque ele fala que a canção é a minha identidade, né? Ele fala assim: ajudar a relembrar a sua verdadeira identidade, aquilo que é nosso, né? E, e que a gente tem de único para oferecer para o mundo. E quando o Marshall fala da empatia no livro, eu lembrei muito dessa parte assim que é um convite meio fenomenológico. Espero em outras estações que a gente possa falar um pouco de fenomenologia. Mas é sobre colocar entre parênteses o que a gente acha que sabe a respeito dos outros, da vida, das coisas, né? do nosso conhecimento em geral. Então, o Marshall fala assim, que por mais que a gente ache que já conhece uma situação, na verdade, essa situação, cada situação é como um bebê recém-nascido. Você lembra dessa parte? Que nunca esteve nesse mundo antes e nunca estará novamente. E eu acho que ele está falando assim bem disso. Assim, que Em cada situação, a gente está ouvindo um trechinho novo da canção de alguém. E é uma oportunidade com esse trechinho. Por isso, colocar nossos julgamentos, o que a gente acha que já conhece da pessoa, é um convite tão legal, né? Porque a gente fica mais sensível para ouvir as canções das pessoas. E aí foi nesse sentido que eu escrevi naquele né, texto de apresentação da estação, sabe? Que eu sou muito grato à CNV, que tem a expressão autêntica como seu primeiro pilar e tem no seu segundo a empatia que é esse ouvido sensível, né? E o pessoal da música fala muito disso, né? A pessoa tem ouvido. Eu acho que super encaixa aqui pra gente. E o processo de autoexpressão é justamente esse, assim, de a gente se descobrir, compreender melhor o que a gente quer, o que, é, o que faz sentido, né? Não só aquilo que é imposto pra gente, pra poder colocar isso pra fora, pro mundo, né? Contribuir com o mundo da forma mais potente possível, com aquilo que é nosso, assim.
1: Lucas, é interessante isso que você está falando, porque antes de eu conhecer a CNB, eu achava que autenticidade tinha a ver com sincericídio, <risos> de falar o que eu pensava, sem meias palavras, e a comunicação não violenta me mostrou que a autenticidade é bem diferente desse sincericídio de originalidade, né? Sim, passa pela espontaneidade, mas ele vai mais a fundo. E como você mesmo disse, ainda tem um pilar aí que completa e complementa essa autenticidade, que é a própria empatia, não é mesmo?
0: Sim.
1: E, e pensando nisso, pensando nesse, nesse ser autêntico, é engraçado porque... Muitas vezes, quando a gente inicia na comunicação não violenta, tudo que a gente não é autêntico, a gente quer seguir passos, a gente quer saber se tá certo, a gente talvez seja um caminho aí no, de aprendizado nos processos. Mas Estou rindo aqui por lembrar de mim, assim às vezes eu escrevia na minha mão, observação, sentimento, necessidade, pedido, e acaba virando um robozinho, né?
0: Exatamente.
1: E aí não é, não tô, não tô falando isso como uma crítica, mas talvez possa ser também um caminho que a gente vai tornando até até virar algo espontâneo, talvez um, um caminho de disciplina para virar uma espontaneidade, né? Talvez. Né? Não foi à toa que o que, que Marshall nos, nos criou e desenvolveu essa sistematização, também passa pela metodologia, mas às vezes no início a gente perde essa autenticidade por acreditar que assim é o melhor jeito.
0: E aí pensando né, nessa analogia, que eu estou assim, lidrado nessa analogia da canção aqui, né? <risos> mas... Quando o Marshall, então, problematiza essa coisa da comunicação alienante da vida, é meio que isso que você falou do robozinho. Então, a gente aprende a reproduzir uma sintonia mecanizada, robotizada, né? para que a gente esteja a serviço de um sistema que vai operar pela violência, pela exploração de pessoas, pela exploração da natureza. E essa é uma sintonia imposta faz a gente perder acesso a nós mesmos, a nossa própria canção, a gente perde acesso ao que a gente está sentindo, precisando, e essas coisas né, que a gente está sentindo e precisando, elas estão no âmago ali, elas estão na origem da nossa canção, né? assim, na origem mais profunda, são as coisas mais belas, mais vivas, mais complexas que a gente tem. Assim uma variedade de notas enfim, de acordes, de tempos, de melodias, enfim. E aí a gente deixa de se conhecer, deixa de conhecer essas melodias e no lugar disso, essa coisa robotizada, vem uma canção que é padronizada para todo mundo que fala de certo e errado, de bom e ruim, né? E que cria uma lógica de vigilância, né? O certo e errado é para poder vigiar, para poder cobrar, para de punir. E aí é esse perigo que você trouxe, né? Da gente aprender a CNV caindo numa lógica de certo e errado. Então, em vez da gente é, ter esse apoio da CNV para se aprofundar e conhecer a nossa própria canção, a gente acaba preso numa lógica de certo e errado que não diz da nossa canção exatamente, né? E também trazendo para analogia o restinho da sua fala. <risos> que é, talvez, o Macho assim, né? Pensando nisso, pensando que a gente está preso nesse padrão, ele traz esses convites da CNV, essas componentes, né? Para que, de modo, às vezes, numa disciplina, igual você falou, a gente consiga se libertar os pouquinhos e conhecendo a, aquela, aquele som que tá dentro da gente, né? Assim. Então, muito legal isso que você traz, que é assim, a CNV não é a técnica, mas a técnica talvez seja um bom caminho, a gente com esse lembrete de, de não esquecer que ela é o meio mesmo, né? E Sim. o fim, a gente conhecer essa nossa canção maravilhosa e única.
1: Sim, isso porque Lucas a Cnv tem sim sua metodologia. Ela sugere estratégias, né, de linguagem que nos ajudam nas interações com os outros. Mas na verdade, por definição, o método é uma técnica, é um procedimento, né, de fazer alguma sim. coisa. E aí, se você pensar dessa forma, a comunicação violenta. Nos aponta caminhos, nos dá um primeiro roteiro que são importantes, nos ajuda a compreender como a linguagem que usamos contribui para uma comunica comunicação alienante da vida, né? mas ela não diz respeito como usamos a linguagem, né? mas como a filtramos. Sim. sim E aí o risco de a gente buscar vivenciá-la apenas enquanto método ou um jeitinho de falar ou como quatro passos é utilizar a CNV para convencer as pessoas né é. daquilo que é importante. Eu, outro dia eu ouvi a Carol falando uma frase que eu gostei muito, Carol Malon nossa madrinha aqui da comunidade. O objetivo é. da CNV não é praticar a CNV. É. A gente acha que é, né? O objetivo da CNV é praticar a CNV. Não! O objetivo da CNV é conexão comigo, com o outro, com os outros, de forma sistêmica. É um convite a um novo paradigma, é uma filosofia de vida que coloca a compaixão como centro das nossas relações, para que a gente possa tocar a nossa música, que é a única no mundo.
0: E aí, te ouvindo, eu lembrei dessa parte maravilhosa do conto, assim que é quando alguém comete um crime, e aí essa pessoa, no lugar de ser punida, ela ouve a canção dela, ou seja, ela é lembrada, que ela é humana, que ela é importante, né? que ela é esse ser único ali naquela comunidade, né? esse ser de sentimentos, de necessidades, e que experimenta esses sentimentos e necessidades como ninguém mais vai fazer e aí me lembra do capítulo 9 da CNV, que é o capítulo meu xodó assim, que o macho, ele, ele é lindo e ele fala assim quando você for menos que perfeito escute a si mesmo o né? que, que eu tava querendo cuidar naquele momento porque se o objetivo da CNV for praticar a CNV a gente pode ficar nessa lógica de certo e errado, né, se eu estou praticando certo ou não, e quando eu não estou praticando certo, eu me sinto mal, e aí eu me puno, quando eu sou menos que perfeito, e aí o que, que acontece? Eu começo a engolir sapo, eu começo a ficar passivo, nossa, e eu já conversei com muita gente, assim, que leu o livro, e em vez de... É, conseguir alcançar uma autenticidade, vai no caminho oposto. Começa a se expressar menos, porque não dá a conta de expressar o certo. Né? Tá preso nessa lógica do objetivo da CNV é praticar a CNV. E aí, a gente tá caminhando no sentido oposto, né? E aí, igual você falou, pode ser um processo, pode ser parte da aprendizagem da pessoa, mas é algo para a gente ficar atento e cuidar, assim. Então, o objetivo não é ter uma fala perfeita o tempo todo né? mas é conhecer a nossa canção e conseguir expressá-la quando a gente é menos que perfeito e a gente não espera nada menos que a perfeição de nós mesmos né? assim a gente aprendeu nessa cultura né? naquele momento que a gente está se cobrando por ser menos que perfeito o Marshall faz esse convite escute a sua canção não é isso que ele fala? Escute a sua canção. <risos> Aí ah, eu fico emocionado. Isso não é assim, passar a mão na própria cabeça, ser condescendente com o erro, essas coisas, né? Ah, mas é aprender a ficar com a gente mesmo, a conhecer a gente mesmo, a partir de uma perspectiva compassiva, que é poderosa demais, né? É ser um,
1: um bom amigo, a gente é tão bom amigo para tantas pessoas e às vezes a gente não é um bom amigo para nós né? a gente não sabe se maternar cuidar de nós ser gentil conosco é, a gente está sempre no sentido da condição da nossa sociedade do que aprendemos a, se perguntando o que os outros vão pensar né? e quando eu... eu estou pensando no que os outros vão pensar, eu não estou conseguindo pensar e ver o que está vivo em mim. Eu não estou conseguindo tocar a minha canção, porque eu tô preocupada se a, canção, se a minha canção é importante para o outro ou não, é interessante para o outro ou não. Será que ele vai gostar da canção? Ou será que eu vou ter que trocar de música? E, e talvez a arte da, da autenticidade seja compreender que aquela canção é minha, é única, é singular e que a canção do outro também é e que o mais lindo desse, dessa playlist humana seja a quantidade de ritmos, a quantidade de melodias, de letras, completamente diferente. E contemplar a beleza de cada uma delas, assim como contemplamos a beleza de um pôr do sol, sem dizer que ele precisa ser mais, mais roxo, mais amarelo, mais solar. A gente só olha e contempla, sem acreditando se está bonito ou não, se está... Adequado não né? E quando você falou do capítulo 9, eu lembrei também da, da questão do palhaço, né? Não tá no capítulo 9, mas, mas eu lembrei do palhaço lá, do, dos nos, quando fala, né, da, do que nos diferencia entre nós e a, e a cadeira, né?
0: É no 9. É.
1: É no nove? Ah, então, é, então tá certo, é no nove também. E aí, fiquei pensando, né, dessa, dessa quantidade de, de tem que ser, de, como eu devo falar, como se portar, quanto, quanto a gente escuta ler o tempo inteiro sobre isso. E chamando aqui para o nosso papo a <risos> Brené Brown, eu queria contar duas coisas a primeira que eu tava antes de começar a gravar eu comentei com o Lucas Lucas, como que pronuncia o sobrenome é assim que fala e ele falou comigo assim ah, acho que é assim, mas se a Brené fosse pronunciar seu nome também ela ia pronunciar ia pronunciar corretamente, ia ter um sotaque e ele me lembrou da, da minha humanidade assim, eu tava colocando ela lá em cima assim, e ele me lembrou da minha humanidade e me deu um e o coração ficou quentinho, assim, de me lembrar que talvez a brenei para pronunciar o e a Sanã, ela também teria dificuldade.
0: Quando ela foi citar aí numa palestra?
1: Ah, sim. Uhum. Sonhar não custa nada, como a gente tá falando de canção.
0: Eu acho muito possível, hein? <risos>
1: E aí eu lembrei, Lucas, do livro dela a Arte da Imperfeição em que ela fala que autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem somos. Nossa. Ufa! Assumir quem somos dá um medo.
0: Nossa. Isso tem a, tem a ver com a pergunta da semana, né?
1: A pergunta da estação da primeira semana né? a gente fez para os membros da comunidade e eu fiquei pensando muito sobre ela e quando eu fui pensar das minhas dificuldades e o quanto é difícil assumir quem eu sou, os sentimentos que me vieram foram sentimentos de medo, de vergonha, de inadequação. Mas aí, quando eu penso nisso, eu penso que eu parto de algum lugar de comparação para pensar nisso, né? Porque senão, por que eu teria pensando nisso? Então, assim, a gente está sempre partindo também de comparações, talvez comparações impostas pela nossa sociedade, pela nossa cultura, pela nossa família, pela religião, principalmente a cristã. Você conseguiu pensar também na pergunta da prática do patrimônio?
0: Olha, eu fiquei pensando muito na resposta da Carla, que foi uma resposta que me tocou. Eu estava pensando na minha resposta e eu li a resposta dela. Isso que é legal da comunidade, assim, né? Como que a experiência de alguém toca a gente e cuida da gente na nossa própria experiência? Então, ela respondeu assim, que essa frase ressoou muito forte nela, desde quando ela leu a Brenebrau, falou que foi uma criança muito envergonhada, que ela está aos poucos tentando mudar, não sem muito esforço, e que hoje uma das coisas que ela tem vergonha é de falar algo errado e parecer desinformada, ela quer abandonar o medo de errar, isso ficou nossa senhora, esse, é, essa era digital da informação, que todo mundo está super informado e tem acesso a tudo, e de repente você fala algo e não é aquilo, né? Eu, eu me identifiquei muito, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora, assim, meu Deus.
1: Maravilhoso isso, Lucas, eu lembro que uma vez eu fui escrever um post, e aí uma, uma, uma pessoa, um amigo, hoje um amigo, escreveu para mim que eu estava sendo muito capacitista naquele post. E eu nunca tinha ouvido falar o que, que era capacitismo. E eu fiquei morrendo de vergonha por não saber o que, que era. E aí eu não sabia o que responder, porque eu não sabia o que, que era. Mas aí eu, eu fiquei assim, nossa, eu tenho, eu quero, não, deixa eu pesquisar pra eu responder pra ele, né? E aí na hora que eu pensei nisso, assim, ah, deixa eu pesquisar pra eu não, não ficar aparecendo que eu não sei o que, que ele tá me xingando, ou que ele tá me criticando, sei lá. E naquele momento, por um milésimo de segundo, eu falei, não, vou perguntar pra ele o que, que é capacitivo, eu nem sei. E aí ele, eu mandei uma mensagem, ele me explicou o que que era isso, o que, que é o capacitismo e aí foi muito legal que logo na, próxima, na outra semana eu fiz um post sobre isso com a explicação daquela pessoa e a quantidade de pessoas que escreveram que nunca tinha ouvido falar foi muito grande e aí dá aquela sensação assim gente eu não sou única mas no momento que ele falou isso a sensação que eu tive também foi a mesma eu sou a única que não sei o que é capacitismo Olha que loucura,
0: né? Tem, tem aquela, aquela síndrome que chama FOMO. Não sei se você já ouviu falar. Já
1: ouvi falar, sim.
0: É, é, enfim, traduzindo, é o medo de estar de tá perdendo, né? Uhum. Que é o que deixa a gente viciado na rede social, assim. Eu lembrei disso de você falando agora. É, porque estar dentro né pertencer hoje é estar é, pertencer aos nossos círculos enfim é estar por dentro de todas as informações que estão circulando ali e aí <risos> a, a, a avalanche a quantidade de informações torna isso inviável né então assim eu já me peguei muitas vezes fazendo isso assim alguém falou alguma coisa que eu não entendi muito bem que que é deixa eu correr ali no Google Dá uma olhadinha e aí eu já respondo como se eu sempre soubesse, né? Como se eu fizesse parte ali integral daquilo. <risos> então, assim, é, uma, é até uma, uma interação artificial, né? Porque quando a gente está no dia a dia, espero que a pandemia acabe um dia para a gente voltar, né? No, no olho no olho, não dá para dar uma paradinha e olhar no Google. Então, por que não assumir essa vulnerabilidade do não saber também, né? Nesse sentido da autenticidade.
1: Arroz. Também já fiz muito isso. Quem nunca? Mas essa palavra, né? Autenticidade. Ela ressoa muito em mim, assim, de buscar qual é o tom da minha voz, né? qual é o, o meu ritmo, qual é o meu caminho, qual é a minha melodia. E é algo que talvez a gente esteja em busca, mas às vezes a gente se esquece. Como outro dia eu perguntei a um amigo e ele disse que não tem rede social, que ele não tá no Facebook, ele não tá no Instagram, ele não tá no LinkedIn, ele não tá no Twitter. E eu falei, hã? é você. <risos> seja autêntico, mas esteja lá nas redes sociais. Porque a primeira coisa que eu perguntei pra ele, mas tá todo mundo lá. ele, Mas eu não sou todo mundo. Eu lembrei da minha mãe, assim, né?
0: <risos> e assim, é, essa coisa do, do ser todo mundo e do do repetir o padrão, né? a, a, a melodia imposta pela cultura, que é essa comunicação alienante da vida, essa coisa robótica do certo e do errado, é que mostra para mim, nessa analogia, o porquê que sincericídio não é autenticidade, igual você comentou lá em cima, né? Porque quando eu tô naquele lugar lá da crítica, ah... Você, você, você é um merda, sabe, assim, eu, eu não tô sendo autêntico, sabe, o autêntico da personalidade forte, assim, ah, você é um merda, não tô, por quê? Porque eu tô repetindo a lógica punitivista que vem de fora e que é imposta pra mim, essa não é a minha canção, esse lugar do. Inserir, assim, ah, você tá errada, ah, não sei o quê. Eu falo mesmo, eu sou de Ares, né? O signo de Ares, ele tem essa. <risos> ele tem esse rótulo aí, né? Que a pessoa é. é Mas
1: Ares, não é mesmo? a
0: nossa canção. Eu não sou. Eu sou de aquário, <risos> que é outro também que não, não é visto com bons olhos, não. <risos> Nem
1: vou falar o meu, então.
0: <risos> Qual que é? É Ares
1: Escorpião.
0: Escorpião é. Eu não sei de escorpião.
1: Vingativo! É...
0: Ah, meu Deus, isso é bom saber <risos> Bom saber Mas assim Sabe, quando eu tô nesse lugar Do sincericídio Achando que é personalidade forte Que eu sou autêntico e tal O que que eu tô sentindo? O que que eu estou precisando? O que que eu gostaria que você Fizesse agora? O que que vai cuidar de mim agora? Eu sei Responder essas coisas se eu não sei, eu não tô cantando a minha canção. Eu não tô entoando aquilo que é vivo, que é complexo, o que vem de dentro e que é meu. Por que que tá me doendo essa situação? Por que que eu tô irritado? Se eu não sei, como que eu posso dizer que eu tô sendo autêntico? Eu tô reproduzindo uma lógica que não é minha, uma lógica externa. Então, o convite da CNV é sempre esse, assim, né? Cantar a nossa canção de verdade, com potência. Né? E aí o Marshall fala é, no, no livro, né, no capítulo Da raiva assim, Da resistência De grupos, né, grupos que estão tentando Lutar contra a violência Contra a invisibilização assim, Do receio que essa galera tem De ouvir a CNV E achar que é algo do canto Da etiqueta Que vai docilizar Que vai silenciar aquela voz Que está lutando para ser ouvida e esse é um questionamento muito legítimo, né, amiga? A gente tem que tomar cuidado para não deixar a CNV ir para esse campo assim, do silenciamento. E o macho argumenta que a CNV ela é justamente para potencializar essa voz, para conhecer aquilo que o sistema não está deixando a gente conhecer, a nossa própria canção. E aí a gente vai conseguir falar com mais força do que está vivo, né? E, às vezes, isso implica em ser desobediente, em questionar, em lutar, em dizer não, né? Então, é esse convite da potência e não o convite do silenciamento, assim. E é por isso que o sistema impede a gente, assim, de conhecer, né? Fala que é fraqueza, essa coisa que a Brené traz pra gente, assim.
1: Sim. E aí, Lucas, eu separei um trechinho aqui da, da Bramie Brown, always, mas eu queria ler uma frase que ela fala no livro A Coragem que Ser ela fala assim, jogar fora essas listas do que nós deveríamos ser é um ato de, de coragem. Nossa! <risos> Amar a nós mesmos e nos apoiarmos mutuamente no processo de nos tornarmos autênticos talvez seja o maior gesto de viver com ousadia e esse apoio é o que eu busco e o que eu tenho encontrado na comunidade espaço
0: Nossa Senhora, ainda bem <risos> que é só é só áudio que a gente está gravando eu estou toda arrepiada aqui, já emocionei <risos> já embacei meu óculos já... Nossa Senhora
1: Lucas, então vou terminar com mais um trechinho da Brené
0: por favor, nos brinde.
1: Bom, ela usa um trecho de. Um, ela, na verdade, é um trecho do livro dela, mas ela vai falar de um trecho de um outro livro, que é uma literatura infantil da língua inglesa, de 1922, que chama O Coelho de Veludido, da escritora Marjorie Williams. Não sei se é assim, mas ficou. <risos> <risos> e ela fala que é uma bela lembrança de como é muito mais fácil nos tornarmos autênticos quando sabemos que somos amados. É um diálogo. Começa assim. Ser real não tem a ver com a maneira como nós somos feitos, disse o pele de cavalo. É uma coisa que acontece. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, e não é apenas para brincar com você, mas o ama de verdade, então você se torna real. E isso dói, quis saber o coelho. Às vezes, respondeu pele de cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não nos importamos de nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Não acontece de uma vez. Você se torna real. Leva muito tempo. Por isso, não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade, ou que têm pontas afiadas, ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte de seu pelo já caiu. Seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram e você está bem surrado, mas essas coisas não incomodam mais, porque quando alguém se torna real, não pode ser, não pode mais ser feio, a não ser para as pessoas que não entendem de mim. Obrigada, Lucas, pelo papo.
0: Obrigada você, valeu galera que escutou até aqui. Então, vamos seguir nessa estação. Nós vamos falar de criatividade, de arte, de escrita, de vulnerabilidade em busca de poder uh, expressar um pouquinho mais a nossa canção. Esse
1: é só o primeiro vídeo.
0: Isso, a gente se vê. Primeiro áudio.
1: É, esse é só o primeiro áudio.
0: A gente se vê. Um beijo.
1: Um beijo.